0: Chavo, este momento con tu cerveza favorita No importa si estás solo, nosotros te acompañamos Esto es Chelagüe y hoy La Casa Invita Señores, bienvenidos a un episodio super funky de Chelagüe No vamos a hablar de cervezas funky, pero tiene que ver con esto que empezamos De este lado, Kike Capichabo en un mood ricastlero, ¿no? Yo no diría funky
1: <ríe> Yo también es que es, estoy es consternado es que, ahora
0: es que ustedes que son ingenieros en audio traen el, el mood del funk, pero es como funky, de cool, de buena onda. Qué bueno que la gente no ve el video porque estoy bailando como estúpido, así. Yeah. Qué, qué bueno que es buena
2: onda, porque justo eh, buena onda fue, eh, fue un chiste de, de, de tío buena onda. Tío buena onda millennial, ¿no? Que ya tenemos edad para ser tíos, ¿no? Y buena onda millennials, Y buena onda millennials también. Es la única rola de Rick Astley ¿no? No, no, no. no, no, no. También está la otra, la de. No la voy a cantar ahorita. Ah, pero cantara. La de.
1: La, la de. de Forever. Exacto. ¿No es la misma? Esa. Casi.
0: Casi. <risa> es como la parte 2. Sí, la continuación. Rick Castle. Bueno, de este lado aquí, Capi Chavo, listos para arrancar con un episodio mágico musical, ¿no? Vamos a, a marcarlo así o no. Sí, totalmente. Porque vamos a hablar de aquellos grupos bandas o artistas que han tenido sus chelas. Sí, y vamos a hablar también de... ¡De Rick Astley! Un no, concepto,
2: de, de Rick Astley, ¿no? de un concepto más, más general todavía, ¿no? La música y la chela, ¿no? Un tema que relacionamos casi de forma inmediata. O sea, puedo, puedo imaginarme miles de escenarios que no tienen solo que ver con cerveza artesanal que van sobre música y chela, ¿no? Desde uh -huh. el bar de Gomichelas que está escuchando la, los clásicos de rock pasando por el bar donde están pasando reggaetón o incluso en este mundo existen como cervecerías que hacen chelas mientras se les pone música experimental o música clásica pero ahí la constante creo que es qué onda con esta omnipresencia de la chela y, y la música de eso vamos a hablar ¿Cómo ven ¿Qué se están tomando
1: Híjole. Saludos a la banda paso, por cierto. Como en el 1. O
2: sea, saludos a la banda Abstemia, como Capi. Este, una Esto agüita, está... ¿no? Al menos con un limoncito.
1: Ni, ahora sí ni limoncito Tiene a mi agüita, así de triste está.
0: Oiga, bueno, antes de, de arrancar, contigo? ¿qué se están tomando? Digo, para eso.
2: Capi se está tomando una agüita, güey. ¿Tú qué te estás tomando? Chava, ¿tú qué te estás tomando?
0: Este, la neta. Sí quería buscar la famosísima y de mis favoritas Phantom Bright, que es de Belching Beaver y los Deftones pero me llegó la famosa Milkshake, esta chela que hicieron con Nómada y Bacon Bar, la verdad es que me llegó ahora y viene con su vasito conmemorativo Felices 5 Años a Bacon Bar tengo a la Phantom Bride en el refri pero hoy ya sé que es de chelas y de bandas y de música pero teníamos que darle crán a esta exquisita White Stout ahumada en los hornos de Bacon Bar Perdón. Oye, ¿ahorita qué dices eso de me llegó?
2: Y, y digo, y porque tengo en la mente, para aquellos que no ubiquen esta cerveza, no la he probado, pero tiene como un cartoncito de, de leche y así. Me, me, me imaginé un mundo muy bonito en donde como antes se dejaba leche en las puertas de las casas, que te dejaran como tus six de chelas. Perdón, sí, si es una... Tal vez es, este, ya es muy alcohólico
0: Pensar en eso Pues creo que si eh. estás en la Narvarte Sí tienen Uber Eats Entonces yo creo que
1: pues, igual y sí te podría llegar no, Tu éxito no, no, de Yo
0: pensando sí. como en el lechero
1: Sí Pues es como el Growler ¿no? O sea, bueno sí. Más o menos funciona Como en ese principio Pues era Era era, era eco-friendly Antes de que ser ecofriendly friendly Fuera cool, ¿no? Exacto entonces, De que Sara sacara sacates, güey Exacto. Sí, totalmente. Pues bueno,
2: yo me estoy tomando y haciendo honor a, a este episodio, una, un clásico que podemos igual hasta empezar por ahí, un clásico de las chelas de banda, creo que todos lo hemos visto en algún supermercado o algo así, no me estoy tomando el original, pero me estoy tomando una de esa serie de chelas que Iron Maiden eh, hace, hace este bueno, Bruce Dickinson hace esta chela, ¿Qué no hace Bruce Dickinson, güey?
1: Exacto, ¿qué no hace Bruce ¿Qué, Dickinson? ¿qué no hace Bruce Dickinson?
2: <risa> pues, pues rolas distintas, ¿no? <risa> <risa> pues, la banda de talera le va a caer al Kike no, 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 Punto craft no, 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 no. por si, quiere. <risa> Exacto,
0: no, no, si no, Iron Iron quieren Exacto, por si le a comentar
2: Iron Maiden me late, Iron Maiden me late
1: Aunque es que sí estoy de acuerdo Que no han sido tan creativos Los últimos discos tienen algo de onda Pero de pronto, pues, no sé Igual. Bueno,
2: los géneros son así, ¿no? Los, los géneros, claro. los estilos,
1: encasillarse,
0: Entonces, todo un tema.
1: De pronto uno tiene que hacer fanservice, supongo, ¿no?
0: Y fíjate que ahorita decía aquí que los, los estilos se encasillan y también siento que este rollo de las bandas y las chelas, para dar eh, kick-off a esto, también tiene mucho que ver con la línea en la que las bandas fabrican sus chelas. Es decir, Capi decía fanservice, pero también tú conoces a tu público y tú sabes... ¿Qué es lo común que vaya a consumir tu público? Según yo, existía una chela que, aparte, estaba espantosa. De hecho, está arranqueada por el raidbeer.com con uno sobre 100 de Kid Rock y es la Varas Mexican Lager. All, Varas American Lager, perdón. Y pues te puedes imaginar que es una chela increíblemente white trash como la gente que escucha Kid Rock wey, o que va al concierto de Kid Rock. Perdón, saludos a la gente de white trash, pero. Siento que va de la mano O sea, la chela, la truper, supongo que es la que estás tomando con saque Pues va de la línea de, de Maiden O sea, es una chela tomable, tranquila Es una chela que te podrías tomar en un concierto de Maiden Difí Bueno, no
2: sé si difiero un poco Pero, o sea, a ver, voy a explicar mi punto la chela de media, no me estoy tomando la trooper me estoy tomando una que se llama Day of the Death, que sí es una parte de una trooper es como esta English. Creo que ellos en realidad se identifican más como con el rollo inglés, porque sus chelas son mucho más como inglesas. Y eso me llevaría, antes de hablar como de las bandas, con, bandas y las chelas, a este origen de cuando la cerveza empieza a encasillarse o empieza a relacionarse con la música, ¿no? Eh, y yo pienso, sin tener como la certeza histórica, que esto empieza con la concepción del pub o la taberna, ¿no? Como de estos espacios en donde vas al final del día y creo que ahí hace clic, como salir de trabajar, tomarte una cerveza y escuchar, en ese entonces que no había música grabada, como buena música, ¿no? Sí me puedo imaginar que en un pub irlandés, que, que en estas tabernas existe eso y desde ahí empezaría a relacionar la, la chela con la música no sé qué piensan ustedes capi
1: qué estilo es esa chela es una english bitter por eso digo que Yo, es como justo. más claro ajá. justo pues son y, y creo que es como la línea que a excepción de la Pilsner está con saque si no me equivoco no 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 mentira no es saque es como de arroz este pues creo pues iron maiden ha conservado como una línea muy tradicional en sus chelas y tal vez sí se refleja en, en, en eso, más bien como dijo Kik, que es una banda más inglesa, más conservadora. Y otras bandas. No sé si. no sé si coinciden en todas, pero pues sí mantienen como la línea de, de su música en las, en las chelas, ¿no?
0: Fíjate que yo, yo difiero un poco. Yo siento que esta relación de la banda con la chela. Al final, en un pub, tú no vas realmente a escuchar una banda. Yo me iría más a este rollo punk. En donde eran estos lugares que apestaban ameados y chela quemada y que la gente iba y tomaba chela por echar chela y a madrearte y a tirarla. Creo que podemos jugar también un poquito en esa línea y en ese tipo de concepciones, ¿no? De a veces una chela muy barata, muy sencilla, pero era por tomarla nada más, y pues para ponerte pedo con siete, ocho chelas y echar desmadre. No, bueno,
2: y pero te estás adelantando como a varios, varios siglos. O sea, ahí, los 70, güey. ¿no? O sea, sí, pero son, son varios siglos. O sea, yo estoy hablando, o sea, yo me estaba yendo, tal vez igual no se entendió, pero me estoy yendo como a un concepto de en qué momento la cerveza y la música casan. O sea, como en qué momento okay. existe este este click. O sea, y por eso hablaba de los pups y las tareas, pero ahorita estoy hablando de... de, de mucho antes del siglo XX, ¿no? Oye, pero o sea, por ejemplo, hablando el... de
0: Inglaterra, ¿no, ¿no era más común, por ejemplo, tomarte un gin
1: en un en un bar? No, de hecho, eh, la bebida, el gin es como pues no, es una el gin madre de la Reina, bastante. Varios años, ¿no? Pues sí, pero güey, la banda no iba a tomar gin, es una bebida de. O sea, no es una. No, 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 no se originó una bebida barata ni del pueblo, ¿no? Pero es una madre que traía. Tres, tres especias de un montón de lados y pues no cualquier güey podía <ríe> acceder a algo así, ¿no? Entonces, pues yo se le tiraba más como a la bebida, pues tal vez en esta onda como irlandesa de música tradicional, que tal vez por ahí se haya originado esta esta combinación y pues igual como en, en Bavaria pues seguramente también tenía una onda así como más folclórica y más del pueblo no
2: ajá o sea estábamos hablando más como de esta de esta idea de ir a un bar y, y, y antes de que existiera música grabada antes de, 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 de todo esto, esto sí que se ve o sea después lo podemos, o sea toda esa tradición o esta idea de la música y la cerveza se puede arrastrar hasta como dices hasta el concierto hasta no sé, incluso hasta los festivales, ¿no? Y ahí nada este, más quisiera preguntarles, de sus primeras chelas legales o tal vez no tan legales que se tomaron solos, fuera de una reunión familiar, ¿dónde fue, por ejemplo?
1: Uy, Capi. Pues con amigos, en casa porque, de amigos. Porque o que en para mí fue en reuniones. un festival de
2: música, justamente, ¿no? Claro. O sea, yo creo que estos momentos que sea consumir cerveza fue en un concierto de música y ahí empiezas a relacionar como también esta idea de la música y la chela. Ah, cuando cazabas
0: al Chévez. cheves. ¡Cheves! Que eso, la verdad voy a ser muy honesto, es de las cosas que más vomito de los festivales y de los conciertos en México. Perdón a la gente de cervecera que les gusta la chela aguada y caliente, pero la verdad es que es de las cosas que más me... Me pueden llegar a desesperar. ¿Por qué? Porque luego en muchos festivales no pasa y porque Kiki y yo encontramos en un festival vive latino aquel momento en el que existieron ya los, los stands, digamos, fijos de chela, donde te servían la chela fría, güey. Era bonito. Costaba lo mismo que el güey que decía chavos chavos Y güey, pero creo que preferías llegar un minutito tarde o, o planear digamos tu día en festivales o en conciertos y tomarte una chela Fría y decente Andar con chela aguada caliente Y fea, por no decir culera Oye, bueno, ¿qué pasó con el punk? Es que no amigo. punks <risa> digo. No, Es digo, que nunca vimos no punks la habías
2: mencionado, digo, Solo porque lo habías mencionado Pero fíjate
0: que, además haciendo esa parte De la relación con los punks, qué bonito Es que, digamos, chueco derecho Siempre la chela Ha estado relacionado con la música Es decir, y lo tocaban muy bien eh, si nos vamos, por ejemplo, a los primeros Oktoberfest, por ejemplo, está la serie de Netflix Ya la acabé, por cierto, está divertida ¿Siempre estaba esta idea de ir con tu chela Caminando porque era un, una bebida Hasta más sencilla en, en alcohol Y en bebibilidad? Y sí, lo que decía Capi, ¿no? la parte bávara de, de los festivales tradicionales, la parte irlandesa, siempre la chela está relacionada con la música y creo que es algo muy bonito que se está explotando y que... O sea, bueno, que se está explotando más en poner el trade, digamos, en la, en la marca. Pero es algo que siempre ha existido y ahorita tú decías esta parte del pub inglés de a lo mejor 1500, 1300, pero ves, y los punks hacían lo mismo. Y hablábamos ahorita de la mala chela de Kid Rock y seguramente el White Rush hace lo mismo y agarra sus Blue Ribbon y y las tomas en lo que estás poniendo música creo que es el vehículo más fácil para escuchar música, una chela
2: sin embargo, creo que si bien sí ha existido esto durante mucho tiempo, ahora con esta idea de la cerveza independiente, cerveza artesanal se retoma un lazo un o sea, se ven estos lazos un poquito más estrechos, porque ya da paso a que al tener empresas que tal vez no son estas multinacionales le pongan atención también a colaborar con, 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 con otras este, bandas, digo ahora también independientes y no tan, tanto, no porque Iron Maiden colabora con Robinson que es una de las cerveceras más grandes de, de, de Reino Unido, pero sí empieza a existir esta como, hay cervecerías que tienen cierta imagen y que esa cierta imagen casa con la identidad de ciertas bandas o que tal vez hasta se conocen o o, o, o de cierta forma se inspiraron en ellos Y pues y pues pasan estas colaboraciones Que ahí que más bien quisiera preguntarles a ustedes ¿Qué piensan si son mercadotecnia? que también funcionan? ¿Son chelas buenas? Pues
1: yo creo que muchos sí es mercadotecnia, ¿no? O sea, no dudo que por ejemplo... La de Kiss, güey Ajá, exacto La de Kiss puede ser un buen ejemplo de que sí pero no dudo que, por ejemplo, digo, no quiero defender a esos güeyes ni nada, que meden. Tal vez sí tenga más esta tradición cervecera, ¿no? Igual porque son ingleses o lo que quieras, pero pues tal vez sí tengan más esta esta onda de que los güeyes pues, sí les gusta la chela de su país, ¿no? O, la neta, no sé si ustedes conozcan algún como artista que diga, ay, güey, pues yo era homebrewer y pues empecé a hacer chela y pues. Quise, quise sacar mi, mi marca o lo que sea, ¿no? Creo que la mayoría de los casos, tristemente, sí es por mercadotecnia, ¿no?
0: Que tampoco es malo,
1: ¿eh? Sí, no, pues es válido, por supuesto.
0: Fíjate que yo siento que también es mucho que ya llega... O sea, sobre todo porque son bandas ya más grandes, creo que son pocas las bandas entre comillas jóvenes que lanzan una chela, casi todas son de renombre. Siento que son las chelas que a ellos les gustaría tomar escuchando su música. O sea, siguiendo un poquito lo que decía Capi de que Maiden tiene un estilo un poquito más inglés. ACDC, por ejemplo, tiene una Australian Hard Rock. Sepultura tiene más hacia una Bison. No sé, siento que también va con esta parte hasta geográfica, ¿no? De decir, pues es la charla que yo me tomaría en un concierto de mi banda, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Pues yo
1: creo que... No sé, güey, yo, es no, no no yo, yo, creo, yo creo que no, <risa> la neta no Yo creo y, que se debería ver por casos, ¿no? Y también, ajá, y justo justo hablando de Rick Astley, pues más bien Mikel fue quien buscó a Rick Astley, ¿no? Este compi, el Miquel Borg, pues es gran fan de Rick Astley, dijo, güey, pues soy una cervecera grande ¿Tengo con qué? Pues le voy a echar un mail a Rick Astley A ver si ese güey quiere hacer una chela conmigo Y eso pasa en, en varios casos, ¿no? Según yo, la otra chela que tienen con banda Que es la chela Una Lager, creo que es La de The National Fue un caso similar, ¿no? Más bien, este... Keller buscó a, a The National para hacer la chela
0: Rick Astley seguro dijo No mames, soy Rick Astley, ¿por qué chingados no? Muy curioso que con ambos Tienen un bar,
2: o sea, porque justo... El, el bar de Rick Astley y Mikeller es el de Londres, tengo entendido. Mm -hmm. Y The National, que, que ahí, por ejemplo... O sea, creo que está bueno también que se hagan estas, estas colaboraciones. Yo, la verdad, alguna vez vi a The National en vivo, no me acuerdo muy bien. Eh, los vi abriéndole a Radiohead. No, 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 mm -hmm. le, 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 los vi abriéndole a Radiohead. Y, y no los topaba bien, nunca les había puesto. Atención, pero a partir de la chela, que, que sí la proveía una lager de Mikeller con, con ellos pues los empecé a topar más y me gustó bastante su música. Entonces creo que funciona como hasta en... En ese sentido, sentido funciona como bilateral, ¿no? Como esta parte mercotecnia que igual y está bueno. O sea, creo que sirve como para que la cervecería busque acercarse a otros públicos y también las bandas pueden llegar a, a otros públicos, ¿no? O incluso como la entrada a nuevos estilos. La verdad, la primera English Beater que, que yo probé en mi vida seguramente fue una Trooper, ¿no? Entonces... Creo que por ahí por ahí también puede estar bueno, digo, como de todo. Y tenemos y la saquemate
0: de Molotov, por ejemplo.
2: Aquí tenemos ejemplos nacionales. Está también la de fobia de la chingonería. Bueno, estaba la de fobia de la chingonería.
1: Las víctimas, de de las las víctimas, víctimas. tienen una chela también.
2: La barranca también sacó una chela. Y ahí sí, pues yo creo que muchas veces sí tiene que ver con gente que... No, como decía Capi, que, que, que sea homebrewer, pero sí... O, o tal vez sí, pero o que les interesa, ¿no?
1: Bueno, les Fíjate gusta que, chupar, ¿no?
0: <risa> sí. Y, y justo, Capi, lo dijiste perfecto. Una vez, ah, pues esa Cerveza México, creo que el último al que fuimos, eh, que habrá sido 2019, ¿no? Sí. Me, me tocó toparme con Mickey Widobro, por eso decía el, el chiste de la Saquemate, y lo invité a otro programa que tenía. Y le dije, oye, ¿qué onda? Y me dice, pues es que a ver, a mí me gusta la chela, no estoy haciendo mucho con Molotov, tengo esta marca, y pues es una chela que me gusta, él tiene una Session IPA considerablemente decente. De hecho, la abrimos con él, la platicamos y dijo, pues es que güey, a mí me gusta chupar, o sea, no tiene tampoco mucha ciencia. Creo que los Deftones aquí, que vimos el, el documental de que hicieron con Virgin Bieber y, y decía lo mismo Chino Moreno. Y dice, a ver güey, o sea, yo era de Bot Lights y de repente creces, ya tienes cierta edad y dice, pues aman IPA, man. Y la primera es una gran IPA, que es la, la Digital, digo, la Phantom Bride. Y luego sacan una exquisita neipa para mí, de las mejores que he probado, que es la Digital Bad. Pero también Chino Moreno decía, dice, güey, pues esta es la chela que se me antoja a mí. ¿Por qué? Pues porque me gusta la chela, güey. O sea, es lo que voy a tomarme antes de tocar y me voy a poner pedo con esa en mi casa. Y, y luego ahí nada más Belching Beaver empezó a jugar ya con la parte de las temporalidades, ¿no? Las, las Season Beers. Y jugaron mucho con, ah, bueno, para, para otoño vamos a sacar una brown ale. En primavera sacamos la, la IPA y en verano la, la neipa. Y fueron jugando, sacaron una Mexican Lager muy, a, muy acorde a la rola. Y creo que va por ahí, o sea, también pues, es el gusto de echar chévere, güey. A
1: ah, huevo. Igual, nada más ahí también. Está, se me pasó a mencionar aquí está también. Seguro es una muy buena chela. Que Mastodon tiene una. Mastodon tiene una chela con Mikeller, ¿no? Una, una Imperial Stout. Pues, además de ser una banda bien chida. Bien pues, pesada. <risa> Tenía que tener una, una cerveza igual de buena, ¿no?
2: Yo sí buscaría distanciarme un poco de este. Digo, bueno, supongo que está, existe todo el espectro. Pero buscaría distanciarme de esta idea de, del rockstar y de ponerse pedo y así. Creo que todavía da para más que simplificarlo a eso. Te digo, depende de, de quién es y demás. Por ejemplo, o sea no sé me viene otra que, que tal vez no sé si Capi tenga en mente pero Uped tiene esta banda de rock de metal progresivo tiene una Or chela Lee. este para su 25 aniversario y es una Imperial Stout que añejada en barricas de lo que tú quieras tenía y... que ser
1: sofisticada Ajá. <risa> o
2: sea, a lo que voy es, a lo que voy es me distanciaría un poco de de, de, de ese concepto como de, del rockstar justamente no
0: pero dime que la chela de Motorhead no es la que te imaginas que Lemmy se toma junto con un shot de Jack Daniels cuando se vaya a tocar. Porque es una lager muy sencilla, muy tomable y que dices, va, es para ponerme para pa, pa, agarrar el vasote. El keg o sea, el, el que ya ves en el súper de, de la de ACDC, dime que no es la que agarraba en su. O sea, hace como 10 años, porque ahorita no sé si puedo aguantar. La que aguantaba Angus Young, güey, se la echaba y. ¡Ah, sí! Vamos a echar chela. O sea, es, es, es esa parte muy bonita El imaginar, creo Como dice Kike, por un lado sí Alejarnos un poquito del rockstar ...pero por el otro lado se está diciendo... ...ah, es que yo me podría estar echando esta chela... ...porque mi artista se la está echando... ...tanto en la parte super banal, como te digo... ...la de Kid Rock, Super American Lager... ...como la de Opeth, que es un Imperial Stout... ...que dices, claro, es que yo podría estar tomando esta... ...en una Tulip Way antes de un concierto de Opeth... ...con ellos en el backstage platicando sobre progreso. ...o sea, creo que sí va muy de la mano... ...sí tiene esta parte como hasta personal...
2: ...ahora, también es, existen otros casos, ¿no? ...existe el caso que también no sé si... ...digo, al investigar sobre esto... ...te encuentras con cada cosa... Los Hanson Brothers, que eran estos brothers del Mbapp, las de Mbapp. Mbapp. tienen su propia cervecería. O sea, después de haber sido One Hit Wonder, fue como, no, eh, vamos a hacer una cervecería. Y tienen, obviamente, su chela llamada
0: Mbap, ¿no?
1: Güey, y, y, <risa> qué estilo. Es una no, mames, ley. En esa, En ese disco, güey,
0: <risa> existe una rola que se llama Madeline, güey, que la parte, el bajo lo toca este. Abe Laboriel Sr. Y es un rolón, güey, o sea. Perdón, pero los Hanson lo hacían bien. Sí, muchas veces también podemos encontrar
2: que hay chelas o cervecerías que se inspiran en alguna banda para hacer alguna de estas bebidas, ¿no? Caso más, más cercano a Chava, que sé que le gusta, ¿no? Lagunitas. O sea, tal vez no en una banda en específico, pero sí alrededor de cierto movimiento, ¿no? Punk, ¿Alrededor, claro. de, alrededor de cierta... Punk. este, Alrededor de cierta... De, punk de, de, de cierta vitrina. Estética. Este, <risa> o North Coast, ¿no? Que tiene estas las telonios Son como estilo belga, ¿no?
1: Como de, de abadía Es cierto, sí, también tiene Dogfish Head, ¿no? Bueno, sacó una de Pearl Jam Y sacaron una de La Bitches Brew, ¿no? Dogfish Head. <risa> Sí, tenía que ser algo así. Por el ten, o ¿no? Seguro
2: hay alguna chela que alguien le puso Smoke on the
0: Water, ¿no? O sea, por, por decir Ajá. algo. O sea.
2: Bueno,
0: es un poquito lo que hizo los Moreno una temporada que creo que no me acuerdo si la siguen haciendo o no. Se inspiraban en ciertas rolas y hacían una chela y le cambiaban el nombre y la, la deconstruían a eh, Stay Together for the Hops, La Hazy Gaga. O sea. Que también creo que está chido, ¿no? Pues es que, es que otra vez reafirma esta idea,
2: ¿no? De que la música y tal vez el rock de cierta forma pero la música en general sí influencia a, a, influencia a la a la chela y la chela al revés, ¿no? Pocas veces hemos visto tal vez vinos u otras bebidas que tienen esta relación tan cercana y tan... Pues es que creo que es como muy humano, ¿no? El, el relacionar estas dos cosas porque
0: son igual de democráticas. Y, y fíjate, ahorita que seas justo del vino, yo el único... Bueno, de los primeros que me acuerdo así cuando me dices vino de artista es el de Coppola, por ejemplo, Francis Ford Coppola. Y te imaginas justo a un Drácula güey con su vino, o sea, te imaginas esa línea. Pero si te digo, hay una chela de... X banda, creo que también lo relacionas Lo que te decía de Lemmy Kilmister, güey, o sea, tú te imaginas La la chela de Morrowhead, Te imaginas a Lemmy así, ah, de, echando Su chela, es más, aplastándola con la cabeza Tirándola y subiéndose a tocar de Ace of Fates, ¿No? Va muy de la mano, como dices Creo que sí, el rock, el Punk, estos géneros, vamos a decirle En contracultura en su momento Tienen creo que esa línea de, de la chela
1: Yo, ya sé que dije casi lo mismo hace rato <risa> Pero bueno, es de sabios, cambiar de opinión Justo iba a decir que Igual ya no estaría tan de acuerdo Pero por ejemplo, pues Vince Neil Tiene su vino, ¿no? Entonces pues pues no, el vino tinto y Motley Crue Creo que no, <risa> tal vez no Maridan tan chido, güey Y también James Maynard de Tool también tiene su vino, a ese güey sí sí Me lo imagino más mamoneando su vino Que a Vince Neil, pero bueno Trino
2: tiene chelas y tiene vino, ¿no? Digo, fuera claro. del mundo de la música.
1: Pero... O
2: sea, tal vez a lo que me refería era que no es tan común. Sí, sí veo que hay artistas que, que tengan sus vinos, pero no, no, no es una relación tan común. Sí, tal vez, como dice Chava, te imaginas el vino en una situación más sofisticada. Idea medio errónea también, que, que creo que debemos que empezar a terminar con esta idea de que tanto el vino es para lo sofisticado y que la cerveza es solo para lo... Eh, lo banal, creo que se pueden no. cruzar ambas, o sea, Exacto. ambas pueden habitar los dos espacios, pero bueno, ese será otro tema para para un podcast entero
0: Chela y Vino. Pues o en general, o ¿Sabes sea, sabes que por ejemplo Manson que... tiene una absenta y perfectamente ves a Manson tomando su absenta, güey.
2: En la es cárcel
0: que... Sí, Sin... 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 ¿no? <ríe> broca.
2: Pero, ok, vale, pues ya hablamos de las chelas, las bandas, las bandas y las chelas. Un poquito también de que encontramos esto en festivales, en los, o sea, los bares, en qué lugares podemos encontrar esta, esta parte. Pero, ¿qué tal hablar de maridajes sonoros? O sea, como ¿cómo acompañar? En la comodidad de tu casa, ¿a ustedes cómo les gusta acompañar una chela que se estén tomando con, con esto? Para mí, mi mariaje de es escuchar sus voces mientras estoy tomando unas chelas. Obviamente no, ¿verdad? pero, <risa> pero <risa> mi, A veces no
0: leer las reseñas de beer.craft y ver lo que tú recomiendas con qué chela, güey, por supuesto. No, ¿sabes qué? Te voy a ser muy honesto. Eh, me acuerdo muchísimo, fue un Austin City Limits... ...que estaba tocando los Deftones... ...de hecho están tocando bien culero... ...por cierto... ...como los Deftones... ...pero... ...eh... ...si sí tuve ese momento... ...en el que sí traía mi... ...mi... mi chela en la mano... ...una... Eh, ...chela genérica... ...no importa... Y, ...y dice Chino Moreno... ...ah... ...ahora vamos a tocar... ...Phantom Bride... ...y en ese momento tuve... ...el super flash... ...a esa chela... ...y luego... ...ahora con ustedes... ...digital güey. ...y tuve el flash a esa chela... ...creo que también es muy bonito... ...en este concepto de los... ...de los Belching Beaver, que cuando te estás tomando una chela, escuches al artista y dices, ah, qué rico. Cuando no es una chela relacionada a una banda, creo que es muy rico entender de dónde es la cervecería, cuál es el estilo. O sea, como que todo el concepto detrás de esa chela y buscar algo ad hoc. O sea, nada más rapidísimo, si tú agarras... Unas lagunitas IPA, güey, algo Cali, güey, una buena IPA, algo sencillo, pues pones Blink, por ejemplo, ¿no? Agarras una IPA West Coast súper basicona, súper chida y dices, ah, vamos a salir a patinar, y pones algo happy punkero. Como decían con la de Opeth, si pones algo un poquito más pesado o un poquito más como para escuchar y entender la música, pues no está de más una chela que esté un poquito más construida, creo yo. No, y coincido.
2: Creo que coincido totalmente con esa idea.
0: La primera es que en 12 pero... años, güey. Es <ríe> cierto.
2: No, no, coincido muy bien porque... Digo, si bien como que esta parte de la banda y la chela a veces me puede parecer forzada en lo personal, creo que sí abogo por... Y sobre todo a aquellos, los invito también a seguir Beer.craft. Me gusta mucho la idea de maridar un poco alguna rola o algo así. Casi siempre es pensar un poco para mí como en pues los sabores y la, 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 los ritmos de los países en donde se hace, la época a la que me remonta, tal vez la etiqueta, creo que, aunque la etiqueta no influye en el sabor, y lo pongo entre comillas, porque creo que perceptualmente también va a influir el cómo vemos algo, o sea, tanto en color de cuando lo servimos, pero también la, la lata o la botella, creo que... A partir de ahí empezamos a construir como ciertas ideas de a qué puede sonar, ¿no? También digo, también es súper subjetivo. Seguro lo que a mí me suena de cierta forma, pues le sonará distinto a, a otros, no sé. ¿Tú, Capi, qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo te gusta acompañar tu Chelas con música? ¿No eres tan clavado? Sí, no? de
1: definitivamente. O sea, justo ahora en la. Iba a decir ahora en la pandemia, como si hubiera acabado, ¿no? No ha acabado. Pues no sé, un día. Como justo estaba pensando en que no hacía eso tan seguido no Simplemente sentarme y tomarme una chela y escuchar música o Así poner un disco que me guste o un disco que quiera escuchar como más a conciencia Y pues simplemente ponerme a tomar mi chela Justo les iba a como preguntar porque si quieren empiecen ustedes Pero yo encontré ahí un par de, de maridajes musicales que me gustaría, me gustaría probar Y estaría chido que me... <ríe> ¿Compartían ustedes alguno por ahí interesante? Date, si quieres
2: empieza y, y
1: vamos. Pues encontré ahí unos medio. medio fifís, pero no, están, están, están chidos. Y, y, y me gustó justo que fuera como en una obra mexicana. Encontré. no sé si conozcan esta chela, La Dark Lord de Three Floyds, que se supone que son clásicas asazas de Stout. con sensemaya de revueltas. Y pues está chido, porque pues la rola. Habla pues como de esta onda de los sacrificios Y pues bueno, y la chela esta, esta es como oscura Y no sé, te, te, me, debe estar bastante interesante ahí Pues probar ese, ese, ese maridaje, ¿no? Y otro, igual pues es también como la onda más clasicona Por llamarla de alguna manera Y es este... El, el pájaro de fuego de Stravinsky Con una Raufbierce, este Eslancarla, ¿no? entonces pues, Bien, también está, claro. está, 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 está interesante ahí como, pues, ambos tienen su complejidad y, y su ondita y, y en especial la versión que recomiendan la versión de Pierre Boulez con la Sinfónica de Chicago que pues es de las versiones más chidas de, de del pájaro de fuego de Stravinsky
2: Capi siempre muy 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 fino con,
1: con su rollo no Dios no, 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 es está,
2: está perfecto
1: está chido me la me latió esa esa onda y pues, la neta siempre pues en, en las cosas que más me fijo de tus reseñas siempre es en qué rola pones y la, intento siempre escucharlas, al menos, aunque no me tome la chela, al menos escucharla, la rola. Como que te da ese...
0: ese bueno, te transporta, perdón, a ese imaginativo, ¿no? El decir, ah, claro, a esto me... Creo que es algo bien bonito que hace Craft El decir, a lo mejor no estoy tomándome esa chela, pero... Ah, qué bonito me sabría esta chela escuchando esto, ¿no? Como que leyendo a lo mejor eh, la, las notas que tiene la cerveza, el estilo y demás, dices claro, eh, escucho esto y, y me sabe a a, a a lo que no estoy tomando. Es, es chistoso. A mí me pasa con tu Instagram. Perdone usted? Gracias por el shout-out. Sí, pues medio onda? podcast es sobre tu podcast, güey. Tuve tu Instagram, está chido. <risa> ¿Tú, ¿Tú algún maridaje que... Claro, la no, Stone de Metallica con el S&M, güey, es una delita. No, no, es cierto. Eh, no, yo soy de momentos, güey. Eh, yo me pasa mucho que veo bandas en vivo y me imagino qué chela me estaba tomando. Yo sé que a veces es difícil pensarlo.
1: Una indio bien caliente. Su
0: Exacto, suena súper feo decirlo <risas> en México. Wey. Me pasa mucho en, en festivales fuera. Digo, es, es feo decirlo, pero me acuerdo mucho que Chela me estaba tomando viendo a qué artista, sobre todo fuera, hace poquito hubo una foto justo en el Instagram de Chela y, y tengo muy presente ese sabor de la 312 de, de Goose Island viendo a Childish Gambino, por ejemplo tengo ese saborcito, esa que no es música pero tengo el sabor de la Goose Island IPA en lata chiquita, bien fría, viendo un partido de los Cubs. yo me voy más por los momentos, pero también por ejemplo caigo a veces en los clichés justo hablando de ese mismo Palusa. Estaban tocando los Strokes, y fue una pelea entre, entre Ilse y yo de decir, oye, yo quiero ver smokers yo los Strokes, pues yo me fui a los Strokes y había, creo que era Estela eh, de Lata, y dije, claro, es que es una chela suave, corriente, tomable, bebible, sencilla, y mi latita, oye, así, y con esa me la llevé chidi, entonces creo que también es muy bonito el decir una chela me acompañó viendo una banda, porque al final creo que la experiencia de la música en vivo es, es, es otra cosa, es algo incomparable ahorita en pandemia, pues creo que es de lo que más extraña, yo me voy por esa línea.
2: Ok, okay. Yo, yo me voy por un lado como más conceptual de cierta forma, o sea, creo que cae en medio de lo que hace Capi y también de lo que haces tú eh, no sé, me viene a la mente por ejemplo, y estaría en Craft, eh, un, un poco medio dis, dis, tinto, este como maridaje sonoro pero esta IPA que existe que tiene matcha, que es de una cervecería japonesa, y esa parte conceptual porque no es solo con una rola, sino con una escena de una peli, ¿no? Es así como la escena en Lost in Translation donde tocan Brass in a Pocket para, para mí suena como esa onda japonesa, pero cosmopolita y este y de estar en un Karaoke, o sea, como un poco hasta kitsch, ¿no? que <risa> coreano, güey, en Japón. Es un karaoke, ajá, por eso digo que hasta medio cosmopolita, justamente. Pero no sé, también, por ejemplo, me acuerdo tomar, no sé, alguna chela canadiense escuchando a Nicolás, ya, no sé, o sea, como que en realidad también va entre momentos, pero también como, y con lo que está escuchando en ese, en ese tiempo, pero con este, pero también un poco. Pensando en el estilo y así.
0: Ahora, no Yo quiero cambiar una pregunta. Bueno, quiero hacer una pregunta a, a, aquí a nuestro querido panel de especialistas. Sé que hablamos de música y cerveza, pero ustedes entienden mucho mejor que yo que la música es mucho más allá de lo que escuchas en un disco, en un LP, en un MP3. ¿Les ha pasado que se toman una chela y escuchan una ciudad? Es decir, algo que probaron. Ahorita que decía aquí que lo de Canadá y Nicolás Yar, algo que probaron en otro país, en otra ciudad incluso, ni siquiera vámonos tan extremo. ¿Y tienen esos sonidos de ciudad? Es que creo que, digo, y ahí me podría clavar un poquito,
2: pero la memoria funciona de esa forma, ¿no? La memoria funciona de esta forma relacional y, y por eso asociamos ciertos aromas, ciertos sabores a, a ciertas experiencias, lugares y sensaciones, ¿no? Y justo ahí, por ejemplo, y, igual para como enmarcar esto, creo que está... Probado científicamente. Eh, hay un artículo que, que, que se publicó en 2016 en una revista de psicología que se llama Fronteras en Psicología, bueno, su título en inglés, eh, pero esa es la traducción, en donde agarraron y o sea, agarraron como tal un fo focus groups de varias este, personas como con cerveza y se dieron cuenta que si a la misma chela no le ponían, por ejemplo, etiqueta y así era la cerveza pelona. Como que la gente no la relacionaba con ningún estilo, o sea, como de música o algo así. Y conforme iban metiendo como este diseño, como que sí influía hacia hacia cómo podían entender estos sonidos. Lo, lo estaban haciendo con unas rolas de, de editors, ¿no? Esta banda que hace un buen que no escuchaba de ellos. Pero pero sí, o sea, y el, a lo, que, a lo que como que demostraron era que la gente tendía a tener más, este, como... A identificarse más con una bebida, cuando podían relacionar esto como el sonido, con la identidad de la bebida. Pero bueno, la, la música y la chela, creo que son dos este temas que nos
0: apasionan a los tres por igual. Pero, pero en Capi, qué tú no, tú no tienes esa relación de la chela y los lugares.
1: Sí, claro, desde luego. O sea, pues, y hasta inclusive por estilo, ¿no? Y, pues por climas y muchas cosas más O sea, creo que experiencias e Inclusive sentimientos, pues que puedes Como ahí, pues así como Pues los estímulos auditivos, pues te causan Ciertas sensaciones Pues yo creo que pasa lo mismo Con, con los sabores, ¿no?
2: Una chela de colima con una rueda de los aguas, -aguas Claro, los <risa> Está bien, pues no sé Si alguien tiene algo que agregar Eh...
0: Es que Todo yo algo, pero pues es que tengo una anécdota muy divertida de que el Kike me va a juzgar, entonces ya no la voy a contar.
2: Pues yo sí aprovecho para mandarle un saludo a nuestros amigos de Beer4Mex eh, que han estado ahí escuchándonos. Bien chidos, muchas gracias. Y pues sí, nada, ¿cuáles son, ¿cuál son sus redes sociales?
1: Yo soy como Rodrigo RodrigoVoo -O en Instagram y como RodVoo -O en OnTap. Y no subiré mucho por... Un par de meses, pero todo bien.
0: De este lado, arroba chavo chica o en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Untapped y demás. Y paso al señor Kaik.
2: Y de este lado pueden escuchar a beer.craft en Instagram y
0: E.Garcia en Untapped. Nada más. Recuerden Larry.
2: cuáles son las redes de acá
0: arroba podcast en todas las redes sociales y plataformas de descarga para que se lleven su podcast fresquecito, calientito y a la carte. Pues salud. Cures, salud. Vamos, a, vamos a dormir. Pues son las 9 de la mañana, güey. Creo que no grabé.
1: No, mames. Pues ahí, ahí, se, ahí se lo venta solo. Pues, Adiós. Bye.
0: La barra ha cerrado y este podcast se ha terminado. Gracias por escucharnos.